0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, O Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. E aí, turma? Podcast Agrodinheiro no ar. Hoje é 13 de setembro, segunda-feira. Eu sou o Fabiano Reis e começo contigo as informações que são importantes aí para o seu negócio. Veja só. A colheita de milho nos Estados Unidos atingiu 4% até esse momento, é o que informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma, um ritmo muito próximo àquilo que ocorria nos dois últimos anos, 2020 e também 2019. Ainda falando de milho, o Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária indicou avanço na comercialização do milho das safras 2020-2021 e 2021-2022. De acordo com a EMEA, a comercialização da safra 2021 com colheita finalizada nas últimas semanas avançou 3,48 pontos percentuais e atingiu 86,69%. Número ainda abaixo dos 92,94% que haviam sido comercializados no mesmo momento, só que, claro, falando da safra 2019-2020. Já para a safra 21-22, a comercialização segue ainda mais lenta que na safra 2021, com um avanço de apenas 2,13 pontos percentuais, atingindo 30,87%. Para efeito de comparação, na... no ano passado, nessa mesma época, 65% já havia sido comercializado. Fala agora de índices financeiros importantes também para você estar de olho, porque hoje o relatório Focus do Banco Central Brasileiro, juntamente com instituições financeiras, elevou a expectativa do dólar para o final deste ano, de R$ 5,17 na semana passada para R$ 5,20. Há um mês, essa projeção era de R$ 5,10. Para o fim de 2022, a projeção ficou inalterada em R$ 5,20. Já em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, houve uma queda em relação à semana anterior, saindo de 5,15% para 5,04%. Há um mês, a projeção era de 5,28%. Para o próximo ano, a expectativa para o PIB também caiu, de 1,93% para 1,72%. Fala agora de trigo. O Brasil importou 594.140 toneladas de trigo em agosto, com um investimento de mil dólares, de acordo com dados da Agrostat, Sistema de Estatística do Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro, disponibilizado nesta segunda-feira, 13 de setembro. Do volume total, 537.900 toneladas foram de cereal argentino. A maior parte deste volume é referente a contratos fechados nos primeiros meses do ano, com embarques programados para ocorrer durante a entre nacional, de acordo com operadores que trabalham com a importação do cereal. Nova tempestade nos Estados Unidos é, amigos. É a tempestade tropical Nicholas, que preocupa o mercado e ameaça a retomada das exportações no Golfo Norte-Americano. Ela se dirige ao Texas e pode ganhar força e até se transformar em furacão antes de alcançar a costa destes estados do sul dos Estados Unidos, foi o que avaliou o Centro Nacional de Furacões Norte-Americano. E por falar em furacão e falar em grãos e exportação dos Estados Unidos, soja hoje fechou lá meio em queda, uma ligeira queda hoje para a soja em Chicago. Com a posição de novembro em 12 dólares, 85 cents mais 2 robusta, ou queda de 0,10%. Para a posição de janeiro, US$ 12 12,94 o bushel, 0,06% de queda, março US$ 12 12,98 mais 2 e maio US$ 13 13,04 o bushel com queda de 0,11%. E agora falamos a respeito de soja no Brasil, porque muita coisa tem acontecido, a expectativa do início do, da semeadura da soja no país, já há alguns pontos no oeste e sudoeste do estado do Paraná, que começaram a ser semeados, isso de acordo com algumas consultorias como a AG Rural, que divulgava dados na manhã desta segunda-feira, mas eu falo a respeito de mercado e também um elemento importante, que é a diminuição do biodiesel no diesel do Brasil e o pôs que nós tivemos da BIOV, que apontou para o um estoque maior no país, com isso se confirmando. Para falar a respeito desse assunto, eu conversei com Enio Fernandes, ele que é consultor da Terra Agronegócios. Enio, esse cenário para a soja no Brasil muda a estrutura em relação à demanda da soja brasileira?
1: Excelente ponto seu, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, nós estamos tendo uma boa demanda interna, como também externa. Os números de esmagamento hoje dão margens positivas para as indústrias. Isso favorece muito essa disputa do mercado interno frente à exportação. Tanto é que os níveis do preços no interior estão bem acima do patamar de base, que é a base do Porto Paranaguai e Porto Santos. Ou seja, os preços do interior do Brasil estão muito próximos aos preços dos portos, mostrando essa voracidade da indústria. Apesar da gente ter reduzido a, a nossa porção de biodiesel dentro do diesel, de B13 para B10, ainda assim é um bom volume a ser esmagado. E o interessante é que o farelo de soja também está se mantendo em cotações saudáveis para as indústrias. Quando a gente olha o mercado da indústria, ela está tendo margem na sua operação. Com isso, nós vamos ter essa disputa pela soja final, que ainda tem que ser é, comercializada pelo produtor até o final do ano. O mercado é muito sustentável, muito firme. Eu não vejo nenhum risco para quem tem soja guardada ainda.
0: Muito bem, Enio. E para encerrarmos a nossa entrevista sobre questões também ligadas à oferta e demanda, mas para milho no Brasil, neste momento, milho disponível, que nós continuamos a observar uma oferta pequena, e os preços para o milho em redução. Apesar de hoje B3 ter alguma elevação para milho, mas, no geral, nós temos redução para os valores no mercado interno brasileiro.
1: Bom, vamos lá. Nós acabamos, nós estamos finalizando a colheita de segunda safra. A safra, por si só, ao chegar no mercado, ela faz os preços ceder um pouco, é a pressão da safra. Mas se a gente olhar estruturalmente... A próxima grande entrada de milho no mercado interno brasileiro vai ser julho de 2022. Logicamente que a gente tem milho verão chegando, mas o plantio de milho verão no Brasil está muito concentrado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e parte do Paraná. As outras regiões do Brasil, o plantio de milho verão é muito pequeno frente à demanda. Nós devemos escolher 27, 28 milhões de toneladas de milho verão mas esse milho de verão não vai ser capaz de acalmar todos os mercados. Nós vamos precisar importar mais milho. Dito isso, daqui para frente, esse conforto que os demandadores têm de milho pode ser questionável. Hoje nós estamos os demandadores com certo estoque, porque acabaram de receber o milho da, da entrada da colheita da segunda safra. Do outro lado, as origens... Também já venderam um parte do seu milho, já irrigaram o seu caixa e agora nós vamos ter uma disputa entre origem e demandador para ver quem é que vai ceder nessa composição de preço. Na nossa visão, a gente tem que tomar muito cuidado para fevereiro, março, a gente não ter um estresse muito forte de falta de milho, principalmente para quem está posicionado no centro-oeste. Essa verdade é um pouco diferente se você estiver no Rio Grande do Sul, Paraná e dependendo da região de Minas Gerais. Fora essas regiões, os estoques de milho são limitados e nós precisamos de ter um arrefecimento da demanda. E isso não está acontecendo.
0: Um grande abraço ao N Fernandes, sempre participando conosco e trazendo informações importantíssimas para o setor brasileiro. Vou ficando por aqui, eu agradeço a todos, Agrodinheiro, seu podcast de fechamento de mercado e para você ficar de olho em tudo que influencia o seu negócio, vai encerrando por aqui. Desejo a vocês um ótimo final de tarde, uma excelente noite e até amanhã.